0: Jesucristo oh, yo por las llagas Sí, 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 sintonizas a Fuego Cruzado. Bien, estamos de regreso. Déjeme recordarle que no somos una radio de lucro. Somos una radio para crear conciencia a cada ser humano. Para eso estamos. El Señor nos ha mandado a ir a todos los confines de la tierra. Y hoy por este medio, por estas ondas radiales, estamos haciendo el trabajo de la gran comisión que se nos ha encomendado. Y bien, vamos a hablar de Jesús, el Hijo de Dios. En Lucas nueve dice, aconteció que mientras Jesús oraba, Él oraba aparte, estaban con Él los discípulos, y le preguntaron diciendo, ¿Quién dice la gente que eres? Nosotros tenemos y hemos escuchado muchas veces en las iglesias o en los ministerios. Hemos escuchado voces en las radios, en las películas, en las revistas. Hemos oído tantas voces de doctrinas equivocadas. Hemos escuchado psicólogos con sus intentos de ayudar. Hemos escuchado ministros de guerra tratando de enseñar el camino de la paz y de la guerra. Y al otro día... Vemos que cambian su forma de ser, vemos que al otro día cambian su forma de pensar. Hemos escuchado voces de teólogos que hablan de un Dios muerto. Que la sangre de Cristo no puede perdonar pecados. Y hasta nos han llegado de acusar como fanáticos. Hemos escuchado voces de economistas diciendo que todo está bien, mientras que al otro lado del planeta la gente se está muriendo de hambre. En realidad, vamos a ver quién es Jesús y qué representa para nosotros. ¿Fue tan solo un personaje histórico o es un Jesucristo real? Hemos escuchado voces del mismo diablo, engañando, tratando de hacer guerra, oprimiendo, sembrando discordia. Esparciendo falsedad en las doctrinas. Pero esta tarde vamos a oír quién es Dios y quién es Jesucristo. Y que lo que que Él puede representar para ti, o lo que representa para mí. ¿Fue solo Jesús algo histórico o es real? ¿O es real y poderoso? Si nosotros nos preguntáramos, así como cristianos, cada quien, cada quien tiene tiene una fue convertido diferente en diferentes formas cada quien tiene un testimonio diferente alrededor de toda la tierra cada cristiano tiene un testimonio muy diferente porque cada quien lo ha sentido y lo ha vivido y ha sentido ese espíritu y ese gran poder en él pero hoy en día hay gente que dice que Jesús no es Dios pero déjame decirte una cosa Jesús es más real que tú, es más real que yo porque Él siempre fue y siempre seguirá siendo el mismo Dios verdadero, el mismo Dios encarnado. Jesús abrió las Escrituras y dijo en la sinagoga de Nazaret, en Isaías 61, dijo, «El Espíritu de Jehová y el Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos». A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a las personas, apertura a las cárceles. Imagínense nada más, Isaías profetizó eso ochocientos años antes de que Jesús naciera. Y Él no dijo, estará o estuvo, Él dijo, el Espíritu de Jehová, el Eterno, está presente nosotros no estaremos con cristo nosotros estamos con cristo y vivimos con él y seguiremos viviendo con él para siempre sabemos que la iglesia ha sufrido siempre sobre la faz de la tierra ya van más de dos mil años de historia de sufrimiento y seguirá sufriendo hasta que cuando el señor venga por su iglesia hay doctrinas falsas que dicen que no hay infierno pero el infierno es tan real que el 24% de todas las palabras de Jesús, él habló el 24% de todas esas palabras que él dijo, habla del infierno donde el gusano no muere y el azufre no se apaga. Porque sabemos que Dios es tan justo, que si hay un cielo para los mártires de la iglesia, también debe haber un infierno para para estos malas personas como Mussolini, como Hitler, como la Ayatollah, como Stanley, como Mazatun. Y sabemos que al decir que no hay infierno es como quitarle la oscuridad a la noche. Es como quitar la luz de un farol. Y dejar que todos los barcos se vayan a la deriva. El infierno es real. Que Dios creó el infierno para el, no lo crió para el hombre. Dios lo crió, Dios crió el infierno para el diablo y sus ángeles. El hombre va al infierno por su, propia y decis- por su propia decisión, por su libre y espontánea voluntad. Por su libre y espontáneo albedrío. Por rechazar la doctrina de Cristo. Todas las apariciones de supuestas vírgenes. Todas esas apariciones que se dicen que se dan en las tortillas, en los comales, en las paredes, en todas partes son mentira es el mismo demonio que toma personificación de una imagen en segunda de corintios 11 14 dice y no os maravilla porque el mismo satanás se disfraza como ángel de luz pero dios no está ahí jesús no está en ningún cru- en un crucifijo a jesús no se le quema incienso jamás quemes incienso delante de jesús él no es un dios muerto, él es un dios vivo y poderoso y es único y es un dios verdadero y es el verdadero dios él no está muerto, él no necesita que tú le prendas velas él no necesita que tú le quemes incienso jamás le prendas una luz porque él es la luz verdadera ¿por qué vemos que nuestro México querido está como está? ¿por qué vemos que muchas naciones o muchos países están como están? Porque vemos que hay extorsiones, matanzas, secuestros, etc. México es porque México sigue creyendo que morena es la esperanza. Y la verdad, la esperanza de México no es morena. Es Cristo Jesús, nuestro Redentor. El Dios vivo es la esperanza de México. En Jeremías 10, de 3 al 5, dice las costumbres de los pueblos. No tienen valor alguno. Cortan un tronco de un, de un bosque. Y un artífice lo labrará como, con cincel. Lo adornarán con oro y plata y lo afirmarán. Con clavos y martillo para que no se tambalee. Sus ídolos no pueden hablar. Parecen espantapájaros en campos sembrados de melones. Tienen que ser transportados porque no pueden caminar. No, no les tengan miedo. Ningún mal, ningún bien te pueden hacer. Hoy en día estamos en la nueva era donde el panteísmo está a flor de piel. Donde todo es Dios, el sol es Dios, la luna es Dios. En la India hay más de tres mil, tres mil dioses. Pero la Biblia dice que Dios solo es uno. Es el único Dios verdadero. La nueva era es una mentira. Si nosotros nos ponemos a investigar, vamos a encontrar todo tipo de gente tratando de derrumbar la inexistencia de la Biblia a través de los libros, documentales. Pero de nada ha servido, todo ha sido en vano porque la Biblia ha sido dictada por el mismo Dios a través de sus apóstoles. La Biblia no es un libro en donde Dios nos habla de Dios, sino que Dios, la Biblia es un libro donde Dios nos habla a nosotros, por medio de sus testigos, en que Él mismo, por medio de de su gente, de su pueblo de Israel. Los primeros cristianos no estuvieron equivocados al respecto. En diferentes ocasiones, bajo diferentes formas, Dios... Habló a nuestros padres por medio de sus profetas. Pero sabemos que hoy en día Dios nos habla a nosotros por medio del Hijo, por medio de Jesús, por medio de muchas cosas, por medio de una canción. Solo es cuestión de que tú sepas discernir la voz de Dios en tu vida. En Hebreos 1.1 dice Dios, hablando de muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres por los profetas... En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo, por quien sí mismo hizo el universo. Sabemos que Dios no tiene preferencias de ninguna manera. Dios no tiene preferencias de ninguna persona. delante de Dios nadie es más o nadie es menos. Delante de nuestro Padre todos somos iguales. Sabemos que Dios es justo y el alma que peca morirá. Dios es justo. Sabemos que el SIDA, una enfermedad que no tiene cura. no, cree, no, no La verdad no se sabe si es una enfermedad o puede ser una, una plaga. Una de las señales de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando Dios encubre la sabiduría de los médicos, para no encontrar el antídoto para poder curar este mal. Los homosexuales y las lesbianas también, los heterosexuales, los que viven en promiscuidad, en la prostitución durante años, se han burlado de Dios. Y sabemos que la paga del pecado es la muerte. En Proverbios 7, del 1 al 5, dice, hijitos míos, guardad mis razones, atesora contigo mis mandamientos guarda mis mandamientos y vivirás mi ley como la niña de tus ojos, lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón, di a la sabiduría que es tu hermana y a la inteligencia llama a la parienta para que te guarde de la mujer ajena y de extrañas que hablen de su palabra porque sabemos que el don de la vida es la dádiva a través de nuestro Señor Jesucristo. Durante muchos años ellos se burlaron de Dios. Y esta es la paga. Se mueren secando sus cuerpos. Se mueren secándose. Porque esta enfermedad se seca en los cuerpos. Y no existe antídoto, antídoto que pueda combatirlo. En Proverbios 7, 27 dice, camino al Seol es su casa que conduce a la recámara de la muerte. Sabemos que Jesús fue el único hombre capaz de, decir, de decirle al mundo entero, yo soy la verdad y la vida. Mahoma a fin de sus días dijo, ¿qué es la verdad? Buda antes de morir dijo también, no he encontrado la verdad. Shakespeare dijo, ¿dónde está la verdad? Y la buscaré. Jesucristo dijo, yo soy la verdad absoluta. ¿Quién es Jesucristo en realidad? ¿Jesucristo es el Dios verdadero? Claro que sí, porque por Él somos salvos. No por fe. No por obras, para que nadie se japte o se glorie. Nosotros sabemos y creemos que Napoleón... Alejandro Magno existieron. Hay pruebas arqueológicas. Que muestran que Jesús existió. Y la prueba más grande. El cambio está en el calendario. Es la prueba más grande que Jesús existió. Porque dice antes de Cristo y después de Cristo. En ninguna otra persona puede pasar lo mismo. Y si hiciéramos las pruebas. No pasa nada. Sonaría absurdo, sonaría hueco, sonaría sin sentido. Porque no hay importancia. Porque si decimos antes de Buda y después de Buda, no tiene sentido. Si decimos antes de Mahoma o después de Mahoma, seguiremos dándonos mamaromas porque no pasa nada. Solo antes de Cristo y después de Cristo es la existencia, sabemos que la existencia de Jesús es, Jesús es real, es histórico, sabemos que los astrólogos dicen que el universo es infinito, los teólogos dicen que es finito, a quién le interesa, lo más importante en nuestras vidas es saber si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es lo más importante. A nadie le interesa si el universo es finito o no. Porque dice Deuteronomio 29.29, 29, las cosas secretas pertenecen a Dios. Pero las que no, Dios nos las dio a conocer a nosotros. Nos comprometen a nosotros, a nuestros hijos, para siempre. Y tenemos que ponerlas en práctica. Porque es toda la disposición de su ley. Porque si tú tienes preguntas acerca del, del infinito, del cielo, de todo eso, espérate. Ya tendrás esa gran oportunidad para poder hacerle las preguntas personalmente. Algún día cuando llegues allá arriba, podrás hacerle todas las preguntas que quieras. Ahorita no te preocupes en investigar, no te preocupes en saber las cosas secretas que Él... Nada más Él te ha revelado unas que son para ti, para tus hijos. Deja de buscarlas, las secretas No te corresponde hacerlo Algún día se las harás a él personalmente Dice que había 100 ovejas Y al contarlas un día Solo quedaban 99 Pues nuestro señor dejó las 99 Para ir a buscar la oveja que había perdido La encontró temblando de frío Lastimada La alivió, la limpió La puso sobre sus hombros y la regresó al revil que maravilloso es nuestro Dios este es el amor de Dios este es el amor tan grande de nuestro padre y esto lo encuentras en Mateo 18 12 Lucas 15 4 de luna, 15 4 este es el amor de nuestro es un amor infinito un amor verdadero es un amor que salva lo mismo pasó con el ladrón del calvario Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, en verdad, en verdad te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo, en verdad, en verdad te digo. Así decían los profetas, así le decían a Jehová Dios, Jesús no necesitaba decir, dijo Jehová, porque Él era el mismo Dios. Él era el mismo Dios de los ejércitos. Los profetas decían, así dijo Jehová, pero Jesús no decía eso, porque Él era Dios. En Lucas 9, 18 dice, aconteció mientras Jesús oraba aparte. Estaba con él los discípulos y le preguntaron diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué es Jesucristo para usted? ¿Usted qué contestaría si le preguntara qué es Jesucristo para usted? Porque para mí es mi Dios. Jesús jamás se preocupó por venir a demostrar quién era Él. Él no se preocupó por demostrarlo. Él vino a enseñar quién era Él a través de sus milagros, a través de sus palabras. La Biblia habla en realidad sobre el Espíritu de Cristo. Y aquellos que lo tienen, son de Él. Los que no tienen, no son de Él. Es tan simple. Si tú amas al Señor y tú tienes su Espíritu, eres de Él. En realidad, ¿qué representa Jesucristo en nuestras vidas? Porque la verdad, si no fuera por Él, no estuviéramos aquí. Si allá en la cruz del Calvario, o antes en el huerto de Getsemaní, porque no fue en la cruz de calvario donde Él fue crucificado. Primero Él crucificó su ego, su yo, su yo como hombre, su libre albedrío. Él lo crucificó en el Getsemaní cuando dijo, Padre, pasa esta copa de dolor. Pero te miró a ti, me miró a mí, dijo, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. Alábalo, mi amigo. Si no fuera por Él, no estuviéramos acá. Gracias, Señor. ¿Qué es Jesús en realidad? La deidad de nuestro Señor Jesús siempre fue y será. En Lucas 3, 22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma, y vino una voz del cielo que dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Sabemos que el Hijo entró en el Jordán y el Espíritu Santo descendió como paloma. Negar la Trinidad es negar la propia esencia de la palabra de Dios en toda su totalidad. En Filipenses al 9 dice, El cual, siendo en forma de Dios, no se estimó a ser igual a Dios, como cosa que aferrarse sino que se despojó, él se despojó de sí mismo tomando en forma de siervo hecho semejante a los hombres y tomó la condición de hombre y se humilló a sí mismo haciéndose obediente y hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando la Biblia dice que en el cielo los ancianos se quitaron sus coronas y los ángeles decían santo, 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 de día y de noche. Y no pararon de alabarle. Dice que decía de día y de noche para que yo y tú sepamos que es para siempre. Porque sabemos que en el día y en el cielo no hay día y no hay noche. Y dice que decían de día y de noche, porque es para siempre, porque es eterno esto. Sabemos que Él no tiene límites. El tiempo está creado para el hombre, para el ser humano, porque nuestro Dios habita fuera del tiempo. Por lo tanto, cuando Él dice, yo soy Dios y no cambio, es porque ese es Él. Él no cambia, Él sigue haciendo milagros, Él sigue haciendo, Él sigue cambiando corazones, Él sigue cambiando, Él sigue haciendo prodigios. Él es eterno, Él no tiene principio, Él no tiene fin, Él es eterno, Él es el primero, Él es el último, Él es el alfa, el omega. Los teólogos dicen que Dios creó al hombre para estar en comunión con Dios, es parte de verdad, Y no, porque Dios creó al hombre para demostrarle a Satanás que el hombre puede alabarlo por su libre y espontánea voluntad. Sabemos que Dios no tiene necesidad del hombre, Dios no tiene nada de necesidad de nadie, Dios es absoluto, es autosuficiente. Usted y yo necesitamos todo, Él no necesita nada. En Job 38.6, dice, ¿sobre qué está fundada su base? ¿O quién puso piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba? Imagínese, ¿usted cree que Dios tiene necesidad que usted y yo le alabemos? Si todas las estrellas del alba la alababan a Él, ¿cuántas estrellas son? Son millones de millones de trillones de estrellas. En Isaías 6, de 2 al 3 dice, y por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, dos con dos cubrían su rostro y las dos cubrían sus pies, y con las dos volaban. Y uno al otro daban voces diciendo, santo, santo, Jehová de los ejércitos de la tierra está llena de tu gloria. En el cielo todo, todo lo que hay en el cielo alaban a nuestro Padre. Pero él quiso demostrarle a Satanás que él puede, que él puede destruir fácil el poder de de Satanás. Que él puede, con con la presencia del hombre, él puede destruir el poder. Porque el hombre es capaz de alabar, alabar al Señor por su libre y espontánea voluntad. Un filósofo francés, Auguste Conté, dijo que iba a crear una religión que iba a sobrepasar el cristianismo. Esto lo dijo un día que estaba platicando con un amigo de él, pero este amigo era cristiano. Y su amigo le dijo, oye, ¿de veras? ¿Crees que tú puedes hacer una religión que sobrepase al cristianismo? Y le dijo, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar esa religión que tú vas a hacer y sobrepase al cristianismo? Y dijo, se va a llamar positivismo. Muy orgulloso el hombre. Y dijo ¿y será tan sencilla como la tabla del 1? Esto sucedió en los años 1830. Y no hay predicadores que hoy en día, que estén predicando. Que quiten la autoridad de la sangre de Jesús por el poder de las mentes humanas, por el poder de uno mismo. Ese es el positivismo. Quitas la autoridad del Dios Supremo y te sientes Dios tú mismo. Crees que por tus propios medios puedes lograr y puedes hacer muchas cosas. Y hoy en día muchos están predicando este positivismo. Que de nada te sirve. Es una mentira, es un engaño de Satanás. Porque sin Dios nosotros no somos nada. Sin Jesús nosotros no podemos hacer nada. Ese positivismo que la gente piensa y que la gente cree. Es algo equivocado. Es una mentira de Satanás para quitar la sangre de Jesús. Porque la mente humana por sí sola se hace creer dioses. Porque una cosa es creer en uno mismo y otra cosa es creer en Dios. Y su amigo cristiano le dijo, para que esto pueda pasar, solo hay una cosa que debes hacer. ¿Cómo? ¿Qué? Le preguntó él. Oh, es tan simple, dice, como nacer de una virgen. Y yo creo que con esto ya perdió. De vez en cuando darle vista a los ciegos. O de vez en cuando caminar sobre las aguas. De vez en cuando también debes resucitar un muerto. Uno hoy, otro mañana. También de vez en cuando debes sanar todo tipo de enfermedades. También debes sacar demonios. Dale de comer a más de mil personas con solo dos peces y dos panes. También algo muy importante, dice, debes tener la gran capacidad de morir, resucitar al tercer día. Y decirle a todo el mundo, decirle al mundo entero que sigues vivo. Entonces, con esto, podrás propasar el cristianismo con esto podrás ganar el cristianismo haciendo estas cosas y dijo Agus con ustedes no, no puedo claro que no vas a poder porque Jesucristo es único porque Él es Dios y su Deidad es divina porque Él es Dios ¿hay alguna duda de esto? Si nosotros nos ponemos a ver y nos ponemos a, a escudriñar las Escrituras, vamos a encontrar cómo lo describieron sus apóstoles. Mateo lo describe como Jesús el Rey. Marcos como Jesús siervo. Lucas como Jesús el Hijo del Hombre. Juan lo describe como el Hijo de Dios. Pablo. Pablo como Dios, como hombre y salvador, el el que redime y el de la victoria. En Apocalipsis lo pone como el primero y el último, el alfa y el omega. ¿Alguna duda? No sé si te haya pasado que, por el hecho de ser cristiano, te hayan dicho que eres ignorante. Ahora resulta que el hecho de escudriñar y leer y predicar la palabra de Dios, te dicen que somos ignorantes, imagínate esa mentira del diablo. Pero si decimos basura, si predicamos basura, te van a decir que eres inteligente, pero el hecho de que prediques la verdadera palabra, el hecho de que prediques el verdadero evangelio de Dios, te dicen que eres ignorante. Y y me imagino que te han dicho que eres legalista. Que estás dejando de vivir lo bueno. Según ellos, pues. Porque dicen que la vida es para disfrutar. ¡Qué mentira tan más grande! Así como decía una cantante cubana, muy conocida de todos. Dice que la vida es un carnaval. ¡Azúcar! ¿Ahora qué dice? ¡Azufre! Porque... Quiso vivir de esa manera, ¿no? ¡Qué mentira de Satanás! Ah, en, en, hubo muchos hombres y mujeres inteligentes que, que leyeron las Escrituras y quedaron impresionados con la Palabra de Dios. Por ejemplo, tenemos un personaje, Jorge Washington, George Washington, más conocido. Dijo que era imposible gobernar este país sin Dios y sin la Biblia. Y él no era ignorante, me imagino. Abraham Lincoln dijo, la Biblia es el mejor regalo que Dios ha hecho al hombre. La reina Isabel, la de Inglaterra, dijo, la Biblia es la razón de la supremacía. ¿Este libro me apartará del pecado? ¿O el pecado me apartará de este libro? Samuel Kent, filósofo alemán, dijo La existencia de la Biblia como un libro es mayor y benéfico y es lo más lindo que ha experimentado la raza humana. Tomás Jefferson, estadista norteamericano, dijo Siempre he dicho que el estudio de la Biblia hará mejor ciudadanos y mejores padres de familia y mejores esposos. El escritor francés, Franch Montague, dijo, es el Evangelio lo más precioso, dádiva que Dios ha enviado al mundo. Isaac Newton, científico inglés, No hay filosofía más sublime que la conocida por el Evangelio de Jesús, el Cristo. Federer Duslovakovsky, escritor ruso, dijo, «Estoy leyendo el libro de Job, y me ha producido un éxtasis extraño. Dejé el libro a un lado durante unas horas» porque casi sin poder contener mis lágrimas. Este libro fue uno de los primeros que se ha apoderado de mí, cuyo recuerdo no me abandonará durante el resto de mi vida, hablando de la Biblia. Juan Donoso de Cortés dijo, libro prodigioso la Biblia. en el que el género humano comenzó a leer y ya van más de 33 siglos y todos los días y todas las noches y todas las horas no acabo su lectura. También tenemos un personaje más que se dice Erasmo. Deseoso aún las mujeres más débiles lean los evangelios y lean la epístola de Pablo anhelo que el labrador cante porciones de las escrituras mientras siga arando y que el labrador entonces al compás de la música de de sus alabanzas y que el viajero elija con estas historias y de ligereza a su pesado viaje, hablando de la Biblia. También tenemos a la poeta chilena Gabriela Mistral. Libro mío, de la cual tiempo de cualquier, es la cual tiempo de cualquier hora. Buen amigo mío para mí, para mi corazón fuerte y poderoso. Compañero, cuando yo acudí a ti, en vano, libro de los hombres, único libro, libro por donde David amó el canto, merecedor de la amargura humana, en Eclesiastés hallé mi viejo gemido de la vanidad y de la vida. Y tan amigo mío ha llegado a ser en vuestro Ese vuestro encanto Ya no sé Cuando digo mi queja O cuando repito solamente De vuestros dolores Nunca me, fasc- me fatigaste Como los poemas de los hombres Siempre eres fresco Recién conocido como la hierba de julio en tu sinceridad he hallado reposo y es lo único y lo único bueno sin mancha y tu desnudez absoluta a los hipócritas y tu pureza es diosa a los libertinos yo te amo de todo desde el nardo de la parábola hasta el adjetivo crudo de los números imagínese fue gente que no fue ignorante y que tenían este concepto de este libro tan sagrado que era la Biblia después de haber leído de que de lo que pensaban estos, Estas personas, me atrevo a pensar que el cristianismo no es ignorantes, porque ellos sabían lo, lo que era la fe, porque la fe es por el oír, el oír por la palabra, dice Romanos 10 y 17. En Marcos 5.34 dice, Jesús le dijo, Hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Dice la Biblia de las Américas. En la Reina Valera dice, le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Note esto, Jesús no le dijo, hija, queda sana, pero ve y reza cinco rosarios. Cinco Aves Marías. Tampoco le dijo, vete de rodillas a Zapopa. Solamente le dijo, tu fe te ha salvado. Sabemos que nosotros por fe somos salvos. Así es como nos lo revela el misericordioso. Todos los atributos de Dios... Todo el poder, la omnisciencia, la omnipresencia, lo omnipotente de nuestro Dios. De nuestro Dios amor, amoroso, misericordioso. Sabemos que Él es bueno. Y sabemos que Él tiene misericordia para todos. Que Él nos ha dado... El password, como se dice hoy en día, que nos ha dado la combinación o la clave, como decimos, para ganarnos el reino de Dios, para ganarnos los cielos. Jesucristo es el password, es el wifi para poder llegar al cielo. En Juan 6.35 dice, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que vive y viene nunca tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed jamás. ¿Cuántos de nosotros estamos como aquellos, como los de aquella multitud que seguían a Jesús no porque lo que enseñaba sino por lo que les daba de comer? ¿Cuántos de nosotros no estamos satisfechos con lo que tenemos? A veces nosotros ya tenemos bienes materiales y queremos más. Ya tenemos el carro que queríamos y queremos otro mejor. Claro que no es malo tener bienes. No es malo, claro. Pero... Lo que es malo es no conocer el pan de vida. Lo que es malo no tener es un corazón conscripto y humillado. Sabemos que a veces dejamos las cosas espirituales por las cosas de este mundo. Y vamos abandonando la vida espiritual que llevamos. Nos vamos teniendo un enfriamiento por las cosas materiales. Nosotros vamos olvidando el Evangelio. Mientras más bien te vaya, mientras mejores cosas tengas, vas día con día entibiándote. Porque recordemos que el Evangelio de Dios es agua pura, es agua viva. No dejemos ese pan de vida. No dejemos esa agua viva que se aleje de nosotros. En Juan 4... 13 y 14 dice, respondiendo Jesús les dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo daré será en él una fuente de agua y que, que sea agua de vida eterna. Sabemos que con Jesús jamás volveremos a tener sed. Sabemos que el Señor es un Dios todopoderoso, que es el único digno de alabanza y de adoración, porque sabemos que Él es el único Dios verdadero. Sabemos que Él es el creador del cielo y de la tierra, de todo visible y todo lo invisible. Y que algún día vendrá con gloria a juzgar a vivos y a muertos. Y que su reino jamás tendrá fin. ¿Usted quiere conocer a Dios? Conozca las Escrituras. Usted jamás dirá que conoce a Dios si jamás ha leído las Escrituras. Jamás. Jamás va a decir que usted conoce a Dios si no ha leído las Escrituras. Porque Él es la personificación de Dios revelada como hombre. Jesús el hombre. En Éxodo 33, 17 y 18 Jehová le dijo a Moisés. También haré que esto has dicho porque cuando has hallado gracia de mí. En Éxodo 33.18 dice, entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le dijo, no podrás ver mi rostro y seguir vivo, pero tendrás la habilidad de verme a mí. Tomó a Moisés y lo escondió en la hendidura de la roca. Y Dios pasó, la gloria de Dios pasó. Y la Biblia dice que Moisés vio la espalda. Moisés vio la espalda de Dios, porque Dios no tiene espalda, Dios es un espíritu, Moisés vio a Jesús, porque para verme a mí, Moisés, tienes que esconderte en la roca, sencillo, para ver a Dios hay que escondernos en Jesús, que es la piedra, que es la roca. Y es tan sencillo, para ver algún día a Dios, hay que pasar por Jesús primero, que es la la roca. Pasar por el nuevo nacimiento, esconderte en esa roca, que es Jesús. Solamente así, algún día podrás llegar a ver a Dios. ¿Y cómo? Porque es solamente por el Hijo. Solamente lo verás con un cuerpo glorificado, al igual que Jesús. Hasta entonces. Hasta entonces veremos al Señor. Las Escrituras nos define quién es Jesús. Las Escrituras dicen lo que es Dios. Sabemos que las Escrituras nos muestran la diferencia entre la verdad y la mentira. Entre el bien y el mal. Entre la luz y las tinieblas. En lo que es correcto e incorrecto. Entre los ídolos y el verdadero Dios. Entre la victoria y la derrota. Entre la enfermedad y la salud entre Jesucristo y el diablo, entre en el cielo y el infierno, entre lo justo y lo injusto, entre la eterna victoria y la eterna derrota del diablo. Sabemos que la Biblia no tiene equivocaciones. Tienes que estudiarla. Tienes que conocer las Escrituras para tener la capacidad de creer en un Dios eterno. Sabemos que el libro de la palabra de Dios es real y es eterna. En Juan 2.14 dice eh, que en el templo de Jesús vendían bueyes, vacas, palomas, Y que había cambistas, sentados haciendo, haciendo trueques. Pero Jesús se molestó tanto, que hizo un, un azote de cuerdas. Echó fuera del templo a todos los, las ovejas, a todos los bueyes, a todos, esparciendo las monedas de los cambistas. Y volcó las mesas. Y le dijo a los que vendían las palomas, quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Sabemos que Jesús es el verdadero Dios encarnado. Él dijo. Este es el nombre de los que Él dijo y de los que era. Él dijo de lo que Él era y lo que Él representa al Padre. Dijo, no hago las cosas O las obras por mí mismo. Las obras que yo hago testifican del que me ha enviado. Él hacía las cosas del Padre que lo había enviado. Porque dice que el que habla de sí mismo no tiene validez su testimonio. Y yo hablo de aquel que a mí me envió. Y los fariseos le dijeron. Pero tú eres más joven que. Que Abraham. Jesús. Les dijo antes. Que Abraham fuese. Yo soy. Sabemos que. Jesús. Vino al mundo, no para condenarlo. Jesús vino al mundo para que todos fuesen, fueran los salvos. Y todos debemos ser salvos en el nombre de Jesús. Pero nosotros tenemos un corazón, como seres humanos, tenemos un corazón tan duro. Tenemos un corazón que no, que no alcanza a entender cuál es ese amor que Dios trajo hacia nosotros. Tenemos un corazón de piedra y pidámosles a Dios que nos los cambie por un corazón de carne. En Juan 3.13 dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. El mismo Jesús, el Hijo del Hombre, la cual está en el cielo. La Biblia dice que Elías fue arrebatado al cielo, pero Elías no fue al tercer cielo. Él fue al paraíso, él fue al seno de Abraham, al otro lado del infierno. Sabemos que todos sabemos esa parábola de el rico y Lázaro. En Lucas 16.22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado al seno de Abraham por los ángeles. Y murió también el rico y fue sepultado. el ladrón del Calvario también fue al mismo lugar al seno de Abraham sabemos que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios hasta que Jesús ascendió al cielo sabemos que Para que nosotros podamos tener vida eterna. Para que nosotros podamos llegar a alcanzar las promesas divinas. Debemos creer en Dios. En Jesús, nuestro Salvador. Porque sabemos que sin Jesús nosotros jamás podemos llegar a alcanzar la gloria eterna. ¿Cuál es la meta de todo cristiano? ¿Cuál es la meta de todo ser vivo? Nosotros, como seres humanos, como creación de Dios, aún no hemos alcanzado la salvación. La salvación nosotros la llegamos a alcanzar hasta cuando nos convertimos en hijos de Dios, que dejamos de ser creación a ser hijos, porque no todos son hijos de Dios, más los únicos que lo han recibido, los únicos que lo aceptaron en su corazón se han hecho atribuidos a la gloria del Padre. Son los únicos que pueden alcanzar esas promesas eternas. De allí en fuera, si no es por Jesús nadie entrará al cielo. Es algo tan lindo y tan maravilloso. sabemos que los poderes de Jesús Jesús nunca fueron limitados aquí en la tierra Él jamás se limitó sus poderes en la tierra porque Él era Dios Dios hombre porque Él siendo hombre nunca dejó de ser Dios pero fuese necesario que Él hubiera sido muerto en la cruz para lo para redimirnos a nosotros, para que se cumpla lo que estaba escrito. Porque Él pudo haber cambiado el plan de redención si Él lo hubiese querido. Pero nunca se hubiese cumplido lo que estaba escrito en Isaías 53. Porque sabemos que el Cristo que tú y yo servimos, mi hermano, no es el Cristo que trajeron los españoles de España. O el Cristo de Chalma, o el Cristo negro. Mis hermanos, nosotros le servimos a, al Cristo vivo. Al Cristo no hecho de madera, de alambre o de yeso. Nosotros le servimos a un Dios vivo, a un Dios poderoso, capaz de salvar tu alma, de escribir tu nombre en el libro de la vida. Juan dijo que él era el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Pedro dijo que él era el Cordero Inmaculado. El Centurión dijo en verdad él era el Hijo de Dios, el que él no era, es es el Hijo de Dios. Mis hermanos, el tiempo apremia y el tiempo se nos ha terminado, pero en Malaquías 3.6 dice porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. El tiempo apremia, mis hermanos, y espero que hayamos meditado un poco sobre Jesús, el Hijo de Dios, que no es una leyenda Que no es un personaje histórico, que es el verdadero Dios, el Dios encarnado que te ha venido a redimir, que te ha venido a juzgar, que te ha venido a sacar de esa miseria para que tengas vida eterna y lleves una vida gloriosa en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. El, el, el programa A Fuego Cruzado y su conductor, Mario Rueda, agradece a cada uno de los Radio Escucha por sintonizar A Fuego Cruzado por Radio Ebenezer Santa Rosa CA. Un ejército acabe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No.